0: Y se acabó la semana, pero yo aquí estoy colando este tintico sabroso que tanto te encanta. Sí, sí, hoy no vengo con rima, ¿eh? Es realmente sorprendente la facilidad que tenemos para olvidar las verdades más importantes sobre la vida. Con el tiempo las ignoramos y no les damos el valor que se merecen porque volvemos a caer en viejas costumbres. Preferimos escuchar verdades a medias y ver el problema de los demás desde lejos, como si no nos fuese a pasar. Hoy te traigo duras verdades que si las aceptas, vivirás en plena libertad. Escucha. Si lo sueñas lo... Hola, ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 967 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte eh, completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y vamos a cerrar la semana como, como hace ya varios, varias semanas, valga la redundancia, he estado hablando sobre verdades a medias, pues hoy no tengo ninguna verdad a media, hoy lo que te traigo son verdades, ya, verdades que duelen pero que liberan. Así que vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Si los marcianos alguna vez averiguan cómo pensamos los seres humanos, se morirían de risa. Albert Ellis La verdad es que somos seres complicados. Tiene razón el psicólogo Albert Ellis en eso que dice. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 17 verdades que duelen, pero liberan y sobre todo te hacen madurar. Ya, um, Como dije, ¿no? hace varias semanas he estado trabajando algunas frases populares, expresiones que se usan en el mundo del crecimiento personal, que no son del todo ciertas, que tienen su verdad, pero que tienen sus matices. Y, lamentablemente, quienes promueven esas expresiones, pues no te dan los matices, ¿ya? Si no has escuchado estas verdades a medias, donde quiera que estés escuchando este podcast, no importa el reproductor, si es Evox, si es Spotify, si es, bueno, a excepción de YouTube, no, pero todas eh, las plataformas de podcast... Tú escribes en el buscador hashtag, es decir, el símbolo de número, verdades a medias, todo junto, verdades a medias, o a media, verdades a media, a medias, a medias con S. Y ahí te van a salir todos los episodios que tienen ese hashtag donde yo hablo de todas esas frases. En el día de hoy quise, no sé si cerrar este ciclo, si tienen, si alguno de ustedes tiene alguna verdad a media que yo no he presentado aquí, por favor, en el grupo de Telegram lo puede proponer o en teinvitouncafe.net en la pestaña de proponer tema. Eh, yo con gusto la seguiré trabajando, pero mientras tanto, a mí se me acabaron las verdades a medias y hoy quise traerte verdades <ríe> absolutas. Eh, sí, yo me atrevo a generalizar y a decir o afirmar que estas son verdades o realidades. O realidades. Realidades que. Si nosotros no las comprendemos, si nosotros no las aceptamos, vamos a sufrir mucho en esta vida. Tenemos la opción de no creer en ninguna de estas verdades y seguir nuestra vida como siempre y creer en que el universo conspira a nuestro favor y creer en la teoría cuántica de no sé qué. Tú puedes creer en lo que tú quieras, ¿ya? Um, ¿Y por qué? Porque también la gente quiere creer en lo que no le cause incertidumbre. Y eso yo lo puedo entender. Incluso aceptar estas verdades, que pueden ser nuevas algunas de ellas para ti, eh, puede ser muy doloroso y tu cerebro va a boicotear y va a decir, no le creas a ese loco que dice que es psicólogo, eh, sigue con tu vida. Pues sigue con tu vida, ¿ya? Pero para mí es importante que las sepas, que las conozcas, eh, son realidades con las que yo he trabajado personalmente en terapia con muchas personas que cuando logran entenderlo se sienten liberadas, ¿ya? Y por eso titulé, este episodio así. Comenzamos con las verdades. Si mueves la cabeza diciendo que sí, comienzo. Ah, de acuerdo, pues comienzo. Verdad número uno. La vida es injusta. Así es. La vida no es como yo creo que debe ser. La vida, el mundo no debe ser, no es como yo creo que debería ser. Eh, la vida es como es y es injusta. Incluso la misma justicia civil es injusta. Incluso la misma justicia divina que, que conocemos como divina, ¿no? Los lo que pertenecen a una religión también es injusta. <risa> sí, ¿ya? ¿Eso quiere, qué quiere decir? Bueno, no sé, no, no voy a entrar en detalles porque no me daría el tiempo. La vida es como es. Esto para que lo entiendas. No, pero que eso no debió ser así, que el cambio climático... Sí, es cierto que hay un mundo ideal en cada mente de nosotros y que si entre todos hiciéramos lo ideal, este mundo sería ideal. Y, y yo creo que no debería ser ni siquiera una utopía. Hay sociedades que se ponen de acuerdo y se disciplinan y se educan y pueden lograr cosas, cosas juntas. Pero aún así, la vida, el mundo no es perfecto y tienes, tiene también su lado oscuro. Aún lo bueno tiene su lado oscuro. Por tanto, tenemos que aceptar como realidad que la vida es como es y es de por sí injusta. Es injusta, ¿ya? Eh, Verdad número dos. La gente no tiene tu sentido común. <ríe> ¿Cuántas veces? Yo mismo. Yo me la paso cada vez que salgo de mi casa en el tránsito. Dios mío, pero eso es sentido común. Mira cómo ese señor se atravesó. Y mira cómo esa señora cruza la calle cuando el semáforo está en verde. Y tenemos que... Ese, es que eso es una cosa de sentido común, ya. Yo, yo lo tengo muy internalizado, pero yo estoy claro de que las personas no van a actuar como yo creo que deberían actuar. Ah, que la gente ya no es cortés, que no es caballerosa. Exactamente. Exacto. La gente es como es, ya. Y incluso personas que se crían juntas son diferentes. Mi hermano es diferente a mí, mi hermana también es diferente a mí. Entonces, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿ya? Y nosotros, la actitud de nosotros es no esperar que la gente responda como creemos que debe, ¿ya? Porque la gente va a responder como entiende que tiene que responder. Es una verdad dura, ¿verdad? Pero pero es así, eso es real. Verdad número tres. Para tú ser feliz o para tú vivir plenamente, para no usar el cliché de la felicidad, eh, tienes que ser responsable de ti mismo. No, no hablo de responsable en general, también, pero responsable de ti mismo. O sea, nadie, no esperes que nadie vaya a hacer las cosas por ti, no esperes que nadie se preocupe por ti. Ay, pero que yo estoy haciendo esto, emprendiendo, y nadie me da apoyo, mi familia no, no, no lo esperes, porque no tiene por qué ser así. Ya con Jamie comentaba hace unos días, no, a raíz de los premios y demás, tanta gente de todas partes del mundo que nos han felicitado, que nos han dado su apoyo, cariño. Sin embargo, tenemos personas muy, muy cercanas y algunas incluso de la familia que ven todo este movimiento y no dicen nada, ni le dan me gusta, <risa> nada. Es como que no sé, no sé. Yo puedo especular, pero no sé, bueno, lo lógico es, ¿verdad? Lo lógico, sentido común, es que si tuve un familiar progresando, tú por lo menos lo felicites. Claro, pero volvemos al error del que mencioné el número dos. La gente no tiene tu sentido común. Entonces, hazte re responsable de ti primero, porque nadie va a hacerlo. Y si lo hace, va a pasar, vas a pasar a otra dura verdad que te voy a mencionar más adelante. Verdad número cuatro. No existe la independencia absoluta. No, que yo quiero ser independiente, salir del sistema. Realmente no. Siempre vamos a pertenecer a un sistema. ¿ya? Es mejor eh, aspirar a ser autosuficientes. Es decir, las cosas mías yo puedo hacerlas por mí mismo. He aprendido a hacerlas. Muy bien, autosuficientes. Autónomos, eh, eh, sí, pero siempre vamos a ser parte de un sistema y vamos a depender de un sistema. Siempre. Te puedes ir a una isla y en esa isla se va a crear un sistema del cual tú debes depender para que las cosas funcionen. Somos seres relacionales y somos parte de un sistema. Incluso los que se creen antisistema son un sistema. Entonces, esa independencia que a veces anhelamos. No, mira, yo quiero trabajar. En Internet, para ser totalmente independiente, poder viajar y trabajar de cualquier parte del mundo. Eh, sí, mira, tú vas a cualquier parte del mundo. Sí, puedes trabajar porque trabajas en Internet, pero tienes que pagar impu impuestos en ese país. Tienes que declarar en ese país. Eh, tienes que declarar también en tu país. No te vas a salir con la tuya a menos que lo hagas en contra de las leyes. Y como quiera, el sistema te puede condenar. Entonces... Yo creo que eh, esto nos debe llevar a, más que luchar en contra del sistema, es aceptar que somos parte del sistema y hacer lo que podemos hacer, comenzando con nosotros, para ayudar a que sea cada vez mejor y más eficiente el sistema. Hackear el sistema, como dice mi amiga Elaine Félix. ¿Ya? Eso es mejor. Verdad número cinco. La felicidad está donde tú decidas. Yo sé que hay gente, y yo mismo soy abanderado, de promover la felicidad en el ser y no en el tener. Yo siempre he dicho que para qué, cómo es posible que la gente encuentre la felicidad en el dinero y en los vehículos de lujo. Pero yo estoy equivocado. La felicidad está donde tú decidas. Si a ti lo que te hace feliz es comprar el televisor más grande, aunque tu familia esté deba la casa completa y, y no tengan que comer. Si eso a ti te hace feliz, aunque sea un acto egocéntrico, esa, eso es lo que a ti te hace feliz. Más allá de que yo esté de acuerdo o no, porque yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Ya? pero realmente hay gente que dice, yo seré feliz cuando yo sea millonario. Bueno, amén, felicidades, eh, los respeto, no estoy de acuerdo no es mi estilo, no te lo recomendaría, pero no, no tengo por qué decirte, eh, 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 manipularte o persuadirte de que, de que mi, mi forma de ver la vida es mejor que la tuya. No, cada quien es feliz con lo que quiera y eso, eso también lo, lo tenemos que aceptar aunque no estemos de acuerdo, repito. Ya, entonces hay gente que dice, no, yo voy a ser feliz cuando tenga pareja. Bueno, tú crees que vas a ser feliz cuando tenga pareja. Eh, yo sé que no es así, pero si ¿sí para ti eso es lo que te hace feliz, sé feliz. <ríe> y si y nosotros estamos aspirando a que la gente sea feliz, que sea feliz como quiera. Siempre y cuando yo creo que no dañe a nadie, porque ahí sí hay un problema, ¿no? La felicidad está donde tú decidas, ¿ya? Y hay que respetarte, por, por doloroso que sea. Verdad número 6. Las personas cambian cuando lo deciden, no cuando tú quieras. No, porque él va a cambiar cuando nos casemos. Él va, ella va a cambiar cuando yo le diga esto. Eh, yo la voy a convencer para que cambie. No, la gente cambia cuando lo decide. Ya sea porque tocó fondo, por lo que sea. Y hay gente que tocando fondo no deciden cambiar. Pero al final es una decisión. El cambio es una decisión personal. Yo puedo convencerte, y lo he tratado de hacer con muchísimos temas para decirte, no, mira, que emprender es mejor por esto. ¿No? ¿Ya? Si tú dices, sí, Robert, muy bonito. Yo, sí, yo quisiera emprender algún día, pero estoy muy cómoda con mi sueldo. y con... Pues sigue en tu sueldo. ¿Ya? Cuando tú lo decidas, listo. No, pero Robert, tú no puedes decir eso. Tú no puedes dar ese consejo de que cuando tú lo decidas porque a la gente se le va a acabar eh, su vida, se va a morir. Bueno, pero usted puede morir habiendo decidido algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero yo tengo que aceptar que la realidad es parte de eso, porque recuerda, la vida es lo que es y, y es diversa. ¿Ya? Verdad número 7. Eres el responsable al 100% de tus acciones y todas las personas son responsables de sus acciones al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que responder por lo que yo hago. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona haga algo en contra de otra o en, en, en perju perjuicio de otra, por más que se justifique, no, eso fue el alcohol, no, eso es que consumió droga, no, eso es que tiene, no me importa cuál sea la causa, no me importa. Él, es Él tiene que responder por las acciones, ¿ya? No, pero es que tiene que responder por sus acciones. No, porque mira, yo hice esto, pero fue por esto o por fulano. Sí, pero lo hiciste tú. Tú eres el responsable de tus acciones. Y de tus acciones y, te, y, y de tus no acciones, que yo sé que estoy diciendo un disparate, porque uno siempre emite conducta, pero el tú tomar la decisión de no hacer nada cuando sabías que podías hacerlo, también. Eres el responsable del resultado de eso. Tú eres el responsable de tu vida. De tu vida. Y en términos prácticos, prácticos de tus acciones, de lo que haces y de lo que dejas de hacer, que también es acción. Verdad número 8. Mira, por más títulos que tú tengas, por más que estudios que tenga, tengas, pues pudiste ir a Stanford, a Harvard, a, a la MIT, a la UAS, a, a PEC, a UNIVE, a, a la UNAM a donde tú quieras puedes ir y puedes tener tres títulos de PHD, 50 investigaciones, tú no eres más que nadie. No eres más que nadie como ser humano. Tú eres una persona que tiene títulos y formación y créeme que lo de formación es relativo porque yo conozco personas con grandes títulos que no parece que, que, que en la universidad estudiaron, parece que fueron a chatear y a hacer otras cosas. Hay gente muy mediocre con muy buenos títulos. Aún así, el mediocre no es, más, no es ni más que yo, ni menos que yo. No eres, no te creas más especial que nadie. Ah, porque yo soy CEO, gerente. Porque yo manejo 50 empleados. Tú eres un ser humano igual que el que barre en tu empresa. ¿Ya? Verdad número 8, número 9, que me emociono. No necesitas tener pareja para ser feliz, ni hijos tampoco. Yo sé que ya dije que la felicidad está donde tú decidas, pero la realidad es que tú no necesitas de nadie para ser feliz. Ni casarte, ni tener novio, ni novia, ni tener hijos. A ti, ah, no, yo voy a ser feliz cuando tengamos hijos. Ya yo me casé, ahora nos falta... No, no, eso no, no, no. Tú no para ser feliz no se necesita eso. ¿Que eso te ayuda a ser más feliz? Sí, eso sí. Te ayuda a ser más feliz. Pero si tú quieres tenerlo, porque tú no puedes pretender tener, estar en una relación de pareja porque no te sientes feliz, porque es que tampoco vas a ser feliz estando en pareja. Todo lo contrario, va a ser peor, ¿ya? Y tampoco puedes pretender que los hijos te van a completar esa felicidad, porque tampoco va a ser así. Ahora, si tú llegas feliz ya, siendo una persona feliz, plena, madura, a una relación, tú tienes mucho que aportar esa relación y vas a ser mucho más pleno y mucho más feliz y vas a ser un excelente padre y madre porque no vas a reclamarle tus carencias ni vas a proyectar tus carencias de plenitud y de felicidad a tus hijos y tus hijos no van a pagar tu, tu carencia emocional. Entonces, no creas que, ay, yo estoy mal ahora, pero cuando, desde que yo me case, desde que yo tenga hijos, o déjame embarazarme para que todo sea bien. no ¿Eso no es así? ¿Ya? ¿Verdad número 10? Nadie te completa. Tú ya eres una persona completa. El mito de la media naranja suena muy bonita en canciones, en las canciones de Romeo, en las canciones de... Sí, muy bonito, Farruco, no sé quién. Muy bonito, qué lindo, qué romántico. Baila, lo te lo toma el cola, es lo que tú quieras con esa canción, pero no te lo creas. Nadie te completa. Tú llegaste completo, tú tienes que trabajar para seguir completo. En el momento en que tú te divides y dices, no, aquí quien me completa es fulana o fulano, tú estás cediendo poder a esa otra persona y esa persona, cuando tú le das poder a una persona y no le das y no le pones límite, créeme que se va a adueñar de eso. Es como que yo te permita, tú eres mi vecino en el apartamento de al lado y yo me mantenga con la puerta abierta en mi apartamento y yo te permita o nunca te prohíba entrar y tú entras, tú te vas a sentir parte de mi apartamento. Tan simple como eso. Es una, una analogía que puede explicar esta parte. Así que ya lo sabes. Um, nadie te completa. Tú ya eres una persona completa. Verdad número 11. Nada es tuyo. No tienes nada. Nada te pertenece. Robert, no digas eso porque a nivel judicial, civil, si yo tengo mi casa, yo tengo... sí, mira, yo tengo mi casa propia. Yo tengo mi apartamento. Es mío. Ya Algún día te contaré cómo lo obtuve, pero yo no me creo que es mío. ¿Por qué? Bueno, porque de qué me vale yo creer que lo tengo si puede venir un simple desastre natural y tumbar esto. Y si yo me aferré a esto y entendía que esto era parte mía, entonces me quedé sin una parte mía. Entonces no. O sea, veamos las cosas. Sí es de nosotros legalmente y civilmente, es legal, eh, eh, es, perdón, es parte de nosotros, sí. Es de nuestra propiedad y está a nuestro nombre, sí. Pero no es parte de mi, no es una parte de mi vida, no es como un brazo. Un brazo sí es tuyo y te pertenece. Tu cabeza ti sí te pertenece, tu cuerpo te pertenece. Pero nada material realmente te pertenece, porque ¿a dónde te lo llevas cuando te mueres? Más o menos, yo para saber, ¿no? O si te vas de, del país. Por ejemplo, yo he visto personas que se van del país y tienen que vender todo. Perfecto, entonces eso es. Eh, pero no solamente lo material. No, porque mi esposa, mi novia, yo trato de corregir eso en mí. Se me hace difícil por, por la costumbre, pero mi esposa no es mía. Jamie no es mía. Mis hijos no son míos. Claro, que sí, que son míos, porque es legalmente son... Sí, pero se van a ir y yo estoy criando para la sociedad. Yo no estoy criando para que me mantengan a mí y para que me cuiden. Yo no estoy criando autosirvientes. Yo estoy creando ciudadanos que se van a ir y se van a ir, ¿ya? Que siempre van a reconocer que soy su papá y siempre seré su, su hijo. Pero no más de ahí. Simbólicamente sí son míos, pero, pero yo no puedo pretender que mi vida... Eso, que en eso me pertenece, porque no es así. Entonces, ver esa realidad que es dolorosa, porque Robert, no me digas eso, porque míralo así, simbólicamente tienes muchas cosas, pero en la realidad nada es tuyo. Y esto lo digo porque hay mucha gente que se apropia de todo y luego anda como un niño haciendo rabietas cuando va a perder algo de eso. Y hay gente que mata por no perder cosas de esas. La cantidad enorme de feminicidios que hay en el mundo, sobre todo en mi país, que es en los países de Latinoamérica donde más feminicidios hay, es porque el hombre no tolera perder algo que es huyo, suyo, su mujer. Y la mata a ella y se mata a él. El síndrome de Romeo y Julieta. ¿Ya? Entonces, mientras pensemos que, no, esa mujer es mía, ese hombre es mío, ese... No estamos apegando a algo que realmente no es tuyo y que lo único que va a causarte es mucho sufrimiento. Y ojo, nada es para siempre. Nada es para siempre. ¿Ya? Um, seguimos. Vamos, vámonos con la verdad número 12. No permitas que nadie haga por ti lo que a ti te corresponde. No lo permitas. Yo sé que hay gente que se acomoda y dice, no, mi mamá me lava la ropa, pero yo tengo 25 años, yo puedo lavar mi ropa, pero lo lava mi mamá. Pues mira, yo te voy a decir algo, y, y eso es un caso muy básico, yo te voy a poner cualquier otro, no, a fulano que se encargue de hacer eso, me toca a mí, pero a fulano que se encargue, no, yo, para eso yo pago a una gente que lo haga, está bien, ok, se puede, pero tienes que tener en cuenta que todo, todo eso va a tener un precio que pagar. Eso, eh, bueno, de eso yo voy a hablar también, ¿ya? Eh, ten en cuenta que eh, aún otra persona haciendo algo por ti, algo que te corresponde a ti, también tú tienes que asumir responsabilidad sobre eso, ¿ya? Porque es algo que te correspondía a ti. Entonces, para evitar conflictos, yo personalmente soy de las personas que si a mí me toca hacer algo y responder personalmente, yo no se lo delego a nadie, no se lo delego a nadie, ¿ya? Porque si pasa algo malo y lo hice yo, bueno, yo respondo conscientemente de que yo cometí el error, pero si lo hace otro, también tengo que responder. Entonces también el otro puede hacer las cosas como quiera y no como yo esperaba que quisiera. Entonces yo hay cosas que yo no se las delego a nadie, punto. Yo aprendí a lavar mi ropa desde los 15 años, eh, aprendí a planchar la ropa desde los 15 años, a fregar los platos desde tempranito y a limpiar la casa completa porque yo prefería hacer todo eso que escuchar a mi mamá peleando porque ella tenía que hacer todo en la casa. Yo decía, es que si el precio a pagar para que mi mamá limpie la casa porque estaba en la casa todo el día, o sea, trabajaba desde la casa, si el precio a yo pagar es que yo no puedo tocar guitarra, estar tranquilo por los pleitos. Entonces yo yo voy a asumir lo que a mí me toca en la casa como labores y por lo menos ese discurso y ese pleito no va a ser conmigo. O sea, éramos tres hermanos, somos tres hermanos. Entonces so, yo le dije un día a mi mamá, mami, enséñame a lavar mi ropa. Yo voy a lavar mi ropa. Enséñame a planchar mi ropa. Yo voy a fregar. Eh, yo voy a limpiar la casa. Y ya los pleitos seguían, pero no eran conmigos, conmigo. Conmigo. <ríe> y, y mi ropa la lavo yo. Y la plancho yo hasta el día de hoy. Bueno, ya quien lava es la lavadora, ¿no? Pero. Ya, entonces no permitas que nadie haga por ti lo que a ti te corresponde. Verdad número 13. Estás viviendo la vida que has creado, consciente o inconscientemente. Puede que te hayas dejado llevar por el sistema. Porque te pareció cómodo, porque entiendes que ahí hay beneficios, porque hay que sacrificarse, volverse loco, emprender y esto y lo otro que dice Robert y demás. Yo estoy bien con el sueldo que tengo. Bien, está bien. Eh, eh, pero que sepas que ese, eso, la vida que tienes ahora es el resultado de esa decisión. ¿Ya? Eh, si tú conscientemente has decidido cambiar las cosas y decir, bueno, yo no, no, voy, a, no voy a vivir así, voy a vivir así, también. Tu vida es el resultado de lo que tú has decidido y de lo que tú vas creando. Nada va a pasar diferente en tu vida a nivel personal si tú o, o no decides darle poder a otro para que manipule tu vida o tú decidir hacer las cosas que te tocan. Verdad número 14. Lo único que tienes realmente, lo único que sí tienes ahora mismo, aparte de tu cuerpo, tu vida, que ya es bastante y mucho, por lo que agradecer, es este momento. Este es el momento. O sea, por eso yo siempre digo la frase, ¿no? El, momento, el mejor momento para caminar, para hacer, para lo que tú quieras, es ahora. Porque no tienes otro. Tú dices, Robert, no exageres. Ma un, mañana va, va a llegar el sábado. Tú puedes estar muerto mañana, punto. Y hay mucha gente que se levanta muerto o que no se levanta y que amanece muerto y no sabemos por qué. Ya, entonces a nosotros no puede pasar porque esa es otra de las verdades que te voy a decir. Ya, entonces eh, si tú quieres hacer, hacer algo, estás seguro de que quieres hacerlo, sabes que puedes hacerlo y entiendes que este es un buen momento, no, no te duermas y hazlo. Hazlo, es si, si puedes, escucha, que no es que hagas una, un, un ejercicio sobrehumano, tú puedes, sí, eh, esto es un buen momento, sí, lo has considerado, evaluaste los riesgos, sí, haz tu plan, sí, dale, que es lo que está esperando, ¿Qué, que mañana te puedes morir, no, pero es que tengo miedo, hazlo con miedo, no, pero yo no estoy seguro, hazlo y después lo mejora, hazlo y luego lo mejoras, sí, pero qué va a decir, que digan lo que quieran, dale, si es algo que de verdad quieres hacer, este es el mejor momento. Esto es la realidad, es lo que está pasando en este momento alrededor tuyo y que me estás escuchando. Esta es la realidad, la de verdad, verdad. ya No la que está en tu mente idealizando cómo será mi Navidad, cómo voy a poner el arbolito. Puede que no llegues a Navidad. Esta es la verdadera realidad. ¿Mm? Seguimos. Eh, verdad número 14. El número 15, perdón. Vas a envejecer, eso es seguro, pero no, bueno, si te mantienes vivo, ¿no? Pero no necesariamente vas a crecer. Entonces, envejecer es obligatorio, es una realidad, pero crecer es opcional. Yo conozco personas ya adultos mayores que tienen la misma mentalidad de cuando yo los conocí hace 40 años. Bueno, 40 años yo no tengo, perdón, 35 años. Son las mismas personas, igual, igualito, y eso no está mal. Son personas que decidieron vivir así y eso hay que respetarlo. Entonces, eh, eso quiere decir que ellos no crecieron, no necesariamente, pero es importante que sepas que el paso de los años no te va a hacer mejor persona porque sí, te va a hacer, te va a hacer envejecer, sí te va a ayudar a madurar experiencias porque es lógico, vas a acumular experiencia y, y sabiduría. Pero eh, tú puedes adelantar ese proceso eh, aprendiendo cosas nuevas, involucrándote con personas nuevas, creando nuevas relaciones, haciendo cosas diferentes, eh, ya. Crecer es opcional y tú lo decides. Verdad número 16. Vivir, el solo hecho de vivir, implica riesgos y te toca asumirlos, ya. De la única manera que tú no vas a asumir riesgos o que no vas a tener riesgos en la vida es si estás muerto. Porque ¿qué le pasa? ¿Qué le puede qué es lo peor que le puede pasar a una persona muerta? <risa> el hecho de que tú te levantes del sofá y des dos pasos ya, ya estás en un riesgo, ya hay un riesgo. ¿Cuál, Robert? Se te puede romper el tendón de Aquiles. <risa> Se te puede te puedes caer con dos pasos, sí te puedes caer, te puede dar un infarto. Te puede caer el techo. Por ejemplo, en, en mi país hay escuelas que ahora se le cae el techo porque los contratistas eran unos mediocres y se caen las escuelas en mi país para ellos volver a hacerle y seguir ganando dinero corruptos. Um, te puede caer el, un pedazo de techo, puede llegar una bala perdida. Um, yo me puedo poner lo más catastrófico que tú quieras, pero el, lo que quiero decirte es que el solo hecho de tú hacer cosas ya implica riesgos y tú tienes que saber Quizás tú no vas a saber exactamente cuáles son los riesgos, pero puedes asumirlo. O sea, el emplearte es, 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 tiene riesgos. Por más bonito que sea un empleo, hay riesgos. ¿Cómo cuáles, Robert? Bueno, eh, una empresa te puede prometer que te va a pagar un buen dinero cada mes y llega el mes y no te paga. Y tú puedes durar tres meses, cinco, un año sin que te paguen. ¿Qué? No, y, y, y lo someto, lo someto. Ahí está la justicia, sí, pero ellos pueden tener poder sobre la justicia. En mi país, en, en mi país pasa. ¿Eh? Y pueden hacer lo que quieran contigo. Uh, en un empleo te pueden cancelar sin darte razones o por incompatibilidad de caracteres y ya. Y todo estaba bonito hasta... Entonces, emprender también, tú puedes fracasar, tú puedes tener muchos errores, te puede ir muy mal. Ya, eh, Pero es que la vida es, es un riesgo constante. Uno busca la manera de tratar de controlar riesgos. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Pero la actitud debe ser, mira, yo asumo el riesgo. Así como el que se tira en paracaídas o de un precipicio con un parapente sabe que dentro de los riesgos está el morir y el que falla el paracaídas, aún así él decide asumir los riesgos. Y hay muchas personas que sienten que su vida está bien, están cómodas, pero tal vez están como el mismo paracaidista, que no saben en qué momento se rompe el paracaídas, porque es algo que no controlan. Tú no sabes el momento en que te van a cancelar del trabajo, porque no te lo van a avisar, no te van a decir, mira, estamos pensando cancelarte porque vamos a hacer reducción de personal, la empresa va a quebrar, eh, no te vamos a dar la liquidación o el dinero que te toca. Tú no lo sabes, pero tú lo importante es que seas consciente de que hay un riesgo en, eso, en esas decisiones que tomas y tienes que asumirlos, ya. Te toca asumirlos. Y verdad número 17. En menos de 100 años ya, ya vas a estar muerto y quedará de ti ya el, eh, tu puesto en el cementerio, a menos que te cremen y te, te esparzan tus cenizas al mar. Y el recuerdo de lo que fuiste, eh, sobre todo del impacto que y el, y el el impacto que tuviste en las personas que te conocieron. Eso es lo que va a quedar de ti. Si tienes una obra, si, si dejas un libro, ¿no? una obra, pues también eso va a quedar. Pero ya, se acabó tu vida ahí. En 100 años, o en menos, en, en menos de 100 años, ya vas a estar muerto. Eso es una verdad que es dolorosa. Eh, nos ayuda a liberarnos, yo pienso, todas estas verdades, porque siendo conscientes de eso, pues las decisiones que tomemos de ahora en adelante, o que ya estamos tomando muchos de nosotros, son conscientes. Yo no vivo mi vida como un robot, ni como un borrego, ni vivo como otro quiera que yo viva porque simplemente lo dice, sino que yo decido cómo vivir y me siento libre porque si me va mal... Fue porque yo decidí eso y entonces yo cambio y decido cambiar y me puede ir bien y yo sé lo que pasa en mi vida porque son decisiones conscientes y ser consciente es vivir plenamente y ser verdaderamente libres, ya hacer las cosas porque otros lo dicen no es ser libres. Esas son las verdades que quería compartir contigo en el día de hoy. Si tienes otras duras verdades, pero que también nos ayudan a liberarnos, te invito a que las publiques en nuestra comunidad en Telegram. Ve a Bueno, descárgate la aplicación de Telegram, que es como WhatsApp, pero muchísimo mejor, con muchísimas funcionalidades. Se llama Telegram. La descargas, no importa si es Android o iPhone, y créate tu cuenta y luego ve a la dirección web desde el móvil robertsazukecom barra telegram y sigues los pasos, dejas ahí tus datos y se te va a redireccionar inmediatamente a tu telegram y ahí dentro nos vemos y compartimos otras duras verdades como estas. Que pases un bonito día, bonito fin de semana. Mañana estaré en el taller presencial con 13 emprendedores que quieren aprender a hacer un podcast en mi país. Yo estoy contentísimo, lo haré con Jamie y espero verlos eh, y contarles la semana que viene cómo nos fue. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.